0: Velkommen til alle dere som hører på. Vi får i dag være vittne til at Gud på en helt spesiell måte griper in i vår historie. Han bruker to kvardagsdamer til å sette i gang sin redningsaksjon for verden. Les gjerne hele kapittel 1 i Lukas-evangeliet, der vårt korte tekstavsnitt er hentet fra. Det er altså Maria Bårdskapsdag i dag, og vi forstår, det er nå akkurat ni måneder til jul. Før dagens tekst, må vi kjøre litt på sammenhengen. Først kom engen Gabriel til presten Zakaria i templet i Jerusalem. Zakaria og kona Elisabeth hadde stor sorg. De hadde ikke fått barn. Men engelen kommer med bønnesvaret. «Vær ikke redd, Sakaria. Gud har hørt bøna di. Elisabeth, kona di, skal føde deg en sånn, og du skal gi han navnet Johannes.» Og engelen sier videre, «for han skal være stor i Herrens øye, og helt från mors liv skal han være fylt av den heilige ande.» Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, der av Gud. Gud hadde en plan for Johannes. Seks måneder senere er engelen Gabriel tilbake i Israel. Denne gången til en ung jente i Nazaret. Engelen forteller Maria at hun skal få en son, som hun skal ge namnet Jesus, og vi er han skall vara stor och kallas son till den högste han skall vara konge över Jakobs hus till evighet och det skall inte vara ende på kungedöme hans Maria lurte på kolast det kunde gå an hon som inte hade varit sammen med någon man men engeln sa den helige anden skall komma över dig och krafta från den högsta ska skygga över dig De får skall och barnet som blir fött vara heilagt och kallas Guds son Vi förstår att Maria sin son var mer än ett vanligt barn Ängeln fortalte Maria också om Elisabeth släktningen henne som också vänta barn på sina gamla dagar hun som de sa ikke kunne få barn, er allt i sjette månaden, for ingenting er umulig for Gud. Dagens tekst leser vi fra vers 39-45 i det første kapittlet hos Lukas, i Jesu navn. Nokre dagar etter drog Maria av stad og skundet seg upp i fjellbygdene til den byen i Juda, der Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og helsa på henne. då Elisabeth hørte helsingen fra Marias sparka barn i magen henne. Hun ble fylt av den heilige ande og ropet høyt, «Vel signa er du mellom kvinner!» og velsignet er frukta i ditt mors liv. Hvorleis kunne hende meg at mor til Herren min kjem til meg, for da lyden av helsinga di nådde øyre mitt sparka barne i magen min av fryd. Ja, selv er ho som trodde, for det Herren har sagt til henne skal oppfyllast. Lat oss be. Kjære far og frelser, vi takker og priser deg for dine handlingar i historien, som både forteller oss at du har all makt, og som forteller så sterkt at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Kjære Jesus, i dag takker vi deg for det store offer du viste ved å bli født in i vår verden. Takk, Herre Jesus, for at du var villig til å ta en teners skikkelse på deg og vært og slik. Og takk for at du var villig til å fornedre deg selv og bli lydig til døden, ja, døden på korset. Så ber vi at du vil velsigne ordet ditt for oss i dag. Amen. Det er underlig å lese om dette møtet mellom to gravide kvinner. Begge hade vært gjenstand for ett Guds under. Begge gleder sig over det Gud har utrettet i livet deres, og over barna deres venter. Så langt var det like. Mykje också også ulikt mellom deg. Elisabeth er eldre, tida for å få barn var det egentlig passé, men så får hun likevel Johannes sammen med mannen sin. Maria var por, ung og jomfru. Hun hadde ikke vært sammen med noen man, men engen gikk klar beskjed. «Den heilige ande skal komme over deg, og kraften fra den høyeste skal skygge over deg.» «Det skjer ett under i verden.» «Hver gang et barn blir til», heter det i salmen. Med dessa kvinnene skjer det doble under. Hva sier disse historiene oss om Gud? Jo, for det første, Gud er suverän, Gud held sine ord. Gud er historie av sin Herre. Han grip inn i enkelt menneske sitt liv – och kallar dig till uppgåver och tjänaste för sig. Genom hela historia har någon prövd att bortförtlara och bagatellisera jomfrufödseln. Det förändrar ingenting på Guds realiteter. Gud genomförar sina planer om det ser umulig ut för oss. För ingenting är umulig för Gud. Gud. Han gjør på sin måte. Han gjør i si tid. «Da tida var kommen, sier Galaterbrevet, sende Gud sån sin, født av en kvinne.» Da Jesus var født i Betlehem, var det ingenting som skjedde på slump. Gud hade forberedt alt til punkt og prikke. Han følgde de planene og de skjemaene hadde varslet fra eldgamle tider. «Se, ei jomfru skal med barn og føde en sånn, og hun skal kalle han Immanuel», sier profeten Jesaja, «sju år før det skjedde». Når Paulus så tilbake på denne Guds plan, sier han i Efeser brevet det første kapitel «i Kristus valde han oss ut før været vårt grunnlagt». Og i vers 10 heter det, han ville fullføre sin frelsesplan da tida var fullmogen. Så til dette slektstreffe i fjellbygda i Juda. Det høres ut som Maria och Elisabeth finn ton. Vi får uvanlige detaljer fra deg to som begge venter barn. Litt mærkelig, men likevel viktige og nødvendige detaljer, för att ge oss besked om att nu är det värda sin frälsar som bankar på dörrar. Nu är tida kommen, Guds klocka ringer. Vi förstår möte mellan Elisabeth och Maria är regissärt av Guds kjöld. Elisabeth veit med en gång Maria åpner munnen at nu står hun overfor den kvinna som skal føre Messias in i menneskeslekta. Elisabeth bruker Herre om Jesus ennå han bare er dagar gammal i Marias mage. Hun veit altså at barna er Gud, og hun undrar seg og kjenner seg uverdig til å få ett så stor fint besøk. Og til og med Johannes, seks måneder gammel, i Elisabeth sitt mors liv, greier ikke ligge stille. Elisabeth merker at han också vil være med på feiringa. For då lyden av Helsinga, de nådde øret mitt, sparka barnet i magen min av fryd, sier hun. Vi husker hva engelen profeterte om Johannes, helt från mors liv, skal han være fyllt av den heilige ande. Nå merker han, altså, at det er Maria. Med Jesus som bare er noen dager eller veker gammel i mors liv som kommer. Vegryddaren, profeten for den høgste, helser sonen til den høgste. Johannes fryder seg over Jesus der han ligger i Elisabeth, sin make. Ett under ved den heilige ande. Dette avsnittet sier også mye om hvordan Gud ser på fosteret i mors liv. Elisabeth er så glad at hun ikke lenger kan snakke på vanlig vis, fylt av den heilige ande, må hun rope. Välsigna är du mellan kvinnor, och välsigna är frukta i ditt mors liv. Hur lös kunde hända mig att mor till herren min käm till mig? Ja, säl är hon som trodde. Och Maria responderar med att lovprisera Gud. Min själ höglovar herren, och min ånd fryder sig i Gud min frälsar, säger hon i fortsättelsen av dagens text. For noen damer. For en bibelkunskap de hadde, Maria og Elisabeth. For noen forbilder de er for alle truende jenter og kvinner til alle tider. Gud har en plan for livet deres. Han vil ha dig med på sin redningsaksjon for verden. Og de stiller seg til Guds disposition med takk og lovsang. Ja, forbilder, ikke bare for damer, for menn också. I dag bør vi alle jenta etter Maria. Eg er Herrens tenest kvinne. Eg er Herrens tenar. La det gå som du vil, Herre. Ikke uten grunn var det en lege valde valgte til å skrive Jesu fødselshistorie. Legen Lukas har skrivet både Lukas-evangeliet og apostelgjerningene. Han forteller at han har sett seg føre og skrive ned for deg i sammenheng, «Vurde teofilus, etter du ha gransket alt vel fra først av, så du kan se at det er politleg det du er opplart i.» Lukas 11 1-4 Lukas er pinlig, nøyaktig og fakta-basert i sin historieskriving. Her i kapitlet 1 forteller han detaljert om hvordan Jesus vart påbegynt i mors liv. Han følger Jesus fram til han fullfører frelsesverket ved sin døde oppstandelse. Og han avslutter evangeliet sitt ved å skrive om hvordan apostlene, de som selv har vært vittne til alt dette, etter det rekte ordret fra Jesus selv, i Jesu navn skal fortjenne omvending og tilgivning for syndene for alle folkeslag, og de skal starte hjemme i Jerusalem. Lukas skriver också den første missionshistorie av apostelgjerninga, og slutta ikke før evangeliet er trygt planta i verdshovedstaden Roma. Lukas vet at Jesu fødsel ikke er en lokal episode, men noe som hadde betydning for hele verden. Jesus er den ene som har kommet for å frelse alle folkeslag. Lukas går i detaljer. Han legger vind på å fakta basere frelseshistoria for å gjøre den pålitleg for ett kritisk publikum. Lukas viser oss at Jesus har ett gudomlig opphav som skil han fra alle andre. Gud skapte være og de første menneskene ved sitt ord og ved sin ande, slik åpna Bibelen vår. På samme måten skjer noe skaping av Jesus, den andre Adam, också ved anden. Ett vanlig barn, med Maria og Josef til foreldre, kunne ikke være været sin frelser. En kropp infisert av syndefallet, med menneskeslektet sitt synd og skuld, kunne ikke være det Guds lam, som kunne sone all været sitt synd. Derfor sier apostelgjerningene i 2028 at Gud vann oss til seg med sitt eget blod. Hebreabrevet 7 sier «Ja, en slik øvsteprest var det vi trong. Heilag, utan vondskap, regn, skild fra syndere og opphøyd over himmelene. Han trenger ikke som andre øvsteprester bære fram offer hver dag, først for sine egne synder, og så for syndene til folket. For offeret bar han fram en gang for alle.» Då han offret seg selv. Det er to jordiske som har fått namne sitt i trusvetjenninga vår, Maria og Pontius Pilatus. Dette motpolene i Kristusbekjennelsen knytte Jesus til vår historie for alle tider. Jesus måtte fødast av en jomfru for helt å være Gud, og han måtte være heilt Gud for å frelse været. Og han måtte fødes av Maria for heilt å være menneske. Og han måtte være heilt menneske for å frelse menneska. I dag opplever vi ei særlig nød like for augene våre. Land og folk ikke langt fra oss må oppleve krigens meningsløse øydelegging med angst og gru og død. Hva kan vi gjøre? Vi som tror på Gud har mange oppgåver. Mange trenger en hjelpende hand, det må vi ikke glemme, både nært og fjernende fra oss. Jesus har bett oss om å bruke bønneretten, också i dagens konkrete situasjon. «Mitt mellom dek står en de ikke kjenner», måtte døyperen Johannes seie til si samtid. Det samme kan vi seie om vår tid. Vi vet hva Jesus har bedt oss om. Misjonsbefalinga er ikke trekk tilbake. Lukas avslutter sitt evangelium med å slå fast, og han sa til dig i hans navn skal omvending og tilgivning for syndene for, for alle folkeslag. Det skal begynne i Jerusalem. Det er vittne om dette. Både i det gamle og det nye testamentet ser vi Guds tydlige fotefar gjennom historien. Løsing på alle våre mulige og umulige spørsmål, det får vi nok ikke. Men Gud grip fortsatt in. Ordet fra Gud er också i dag ei lykt for vår fot og ett lys på vår sti. Vi kan fortsatt trygt stole på at Jesus er vegen, sanninga og livet. Jo, Gud hadde Jo, Gud hadde en plan. Og han gjennomførte, ofte mot alle odds. Men ingenting er umulig for Gud. Det har dagens tekst lært oss. Han brukte vanlige folk til å gjennomføre sine planer. Han brukte Zakaria og Elisabeth fra ei beskjeden fjellbygd i juda til å gi oss vegriddaren og peikaren som viste oss hvem Jesus var. Og han brukte Johannes, som var lydig mot vek rydder oppdraget han fikk alt från mors liv. Det kostet han dyrt, men han fikk peike på Jesus, som det Guds lam som ber bortværa sin synd for alle som kom etter ham. Gud brukte Maria, til å gi Maria skal vi ikke bare hente fram til jul. Hun har noe å si oss hele året. I dag skal vi spesielt legge merke til hvordan Maria legger livet sitt, oppgåva si, som ho visste ville bli, en vanskelig fremtid i Guds hender. Bibelen lærer oss hverken å dyrke eller tilbe Maria. Men dagens text lärar hon oss att tru på Guds ord och att stilla sig till tjänaste för Herren. Jag är Herrens tjänstkvinna. Trua på Jesus kommer aldrig att leina. Det följer alltid ej tjänaste och ett uppdrag med. Slik er det for deg som vil følge Jesus också i dag. Hvordan arbeider så Gud i dag? Jo, han har en plan som enda ikke er sluttført. Enda en gång vil han skape noe nytt. Guds endelige plan, vet vi, er en ny himmel og en ny jord. Det var det apostelen Johannes fikk se litt av i synene sine på Patmos. Hør hva Jesus sier om tider som skal komme i Matteus kapitel 24. Vi kjenner deg at i vår egen samtid också. Hør, mange falske profeter skal stiga fram og føre mange vil. Og for de lovløse har vårt så stor, skal kjærleiken kolna for dig fleste. Men den som heldt ut til enden skal bli frelst. Og dette evangelium rike skal forkynnes i hele været til vittnemål for alle folkeslag. Og så skal enden komme.» mens vi venter på at Guds rike skal komme for fullt. Spør Gud fortsatt etter kvinner og menn, jenter og gutter, om å være med og bygge bruer, slik at evangeliet kan nå inn til tidens barn og barnebarn til folket der vi bor, vi skulle jo begynne i Jerusalem. Og evangeliet om rike skal fortjennast i hele været til et mål for alle folkeslag. Så skal enden komme. Jeg er ganske sikker på at jeg dag taler til noen som Gud er på besøk hos. Vent ikke på du kan trygt vite at Gud har en plan også med ditt liv. Ja, selv er hun som trodde, heter det om Maria. Og så kan vi seies som Maria. Sjo, eg er Herrens teneste kvinne. Sjo, eg er Herrens tenar. Oh my